0: Hallo und herzlich willkommen liebe Apple-Fans, hier ist wieder euer mixed bullis mit dem neuesten Podcast der KW14, einer Woche, die umso mehr im Zeichen der Apple Watch stand. Die KW14 begann mit dem Countdown des Vorverkaufsstarts zur Apple Watch. Neue Einzelheiten wurden veröffentlicht bezüglich Reservierung, Abholung und Anprobe im Store. In Fakten heißt das, der Vorverkauf startet am 10. April um 9.01 Uhr unserer Zeit. Ihr könnt die Watch dann reservieren und im Store eurer Wahl abholen oder sie direkt nach Hause liefern lassen. Bereits ab Donnerstag wird die Reservierung eines Anprobetermins im Store möglich sein. Bei diesem Termin könnt ihr euch dann die Watch und die Watch Sport unter Anleitung eines geschulten Store-Mitarbeiters für die Zeit von 15 Minuten genauer anschauen und am Handgelenk testen. Die Edition-Variante wird aber nur in wenigen ausgewählten Stores zur Verfügung stehen und dort auch nur auf Anfrage. Sie hat allerdings auch ihre eigenen Anproberegeln. Welche Stores dies sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch unklar. Der Versand der Watches beginnt dann am 24. April für diejenigen unter euch, die zu den ersten Bestellern zählten. Das heißt bis Ende April können sich schon viele User über ihre neue Errungenschaft freuen, wenn alles gut geht. Auch für die Apple Watch wird es einen Apple Care Plus geben. Hier ist schon der erste Vorgeschmack auf dessen Preisgestaltung. Für die Basisversion aus Alu kostet die Garantieerweiterung 59 US Dollar. Für die Edelstahlausführung mit Sportarmband werden 79 US Dollar fällig. Und für die 17.000 US-Dollar teure Goldwatch müsste der Käufer Stölze 999 US-Dollar für diese Zusatzabsicherung auf den Tisch des Hauses legen. Unklar ist noch, ob bei der Edelstahlausführung die Wahl des Armbandes eine nochmalige Preiskorrektur des Apple Care Plus nach sich zieht, denn die Preisunterschiede der Bänder sind ja enorm. Bei der Watch und der Watch Sport verlängert sich somit die eingeschränkte Herstellergarantie auf zwei Jahre inklusive Unfallschäden. Eine Ausnahme ist auch hier wieder die Edition-Variante. Bei ihr erhöht sich die Absicherung auf drei Jahre. Was jedoch bei einem Unfallschaden zu berappen ist, lag uns bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Analysten wie zum Beispiel Gene Munster gehen aufgrund des Hypes davon aus, dass Apple alleine am ersten Wochenende über eine Million Wearables verkaufen wird. Sollte dies gelingen, hätte der iDevice-Gigant aus Cupertino wohl wieder alles richtig gemacht und es käme sogar einer Deklassierung des restlichen Smartphone-Marktes gleich, denn von den hochgelobten Android Watches wurden wohlgemerkt innerhalb eines ganzen Jahres lediglich 700.000 Exemplare verkauft. Somit wäre es Apple wieder einmal gelungen ein Stück Geschichte zu schreiben und einen Rekord nach dem anderen zu brechen. Mit der Watch hat Apple damit nach dem iPad wieder eine neue Produktkategorie geschaffen, die nach diesem Release einen wahren Boom of Variables auslösen könnte. Um euch die Zeit bis zur Reservierung und Lieferung bzw. Abholung zu verkürzen, Könnt ihr auf Apples YouTube Kanal vier neue Videos der Apple Watch anschauen, frei nach dem Motto, Vorfreude Freude ist die schönste Freude. Ich muss zugeben, natürlich bin auch ich aufgeregt wie ein kleines Kind, denn meine Wahl fiel auf die Watch in Space Black mit Gliederarmband in Space Black und das in der 42mm Version. Genau deshalb kann ich auch mit allen Wartenden sehr sehr gut mitfühlen. OS X1010 bekam auch in dieser Woche wieder eine neue Beta, die allerdings keine sichtbaren Veränderungen brachte. Aufgrund dieses Feintunings, ohne große Änderungen, kann man von einer zeitnahen Veröffentlichung der 1010.3 Final ausgehen. Der Termin um den 10. April herum wäre sehr wahrscheinlich, da die neuen MacBooks gleich mit der neuen Software starten könnten. Mit 1010.3 kommt die neue Foto-App, viele neue Emojis und die erstmalige Unterstützung der Force-Touch-Funktion, über die ich euch bereits bei unserem keynote special zusammen mit meinem Kollegen OLE 99 berichtet hatte. Auch in Sachen iPhone hat sich einiges getan. Laut mehrerer Apple-Store-Mitarbeiter bietet Apple seine iPhones und iPads künftig nur noch ohne SIM oder ausschließlich mit Telekom-Verträgen an. Die Verträge mit Vodafone und O2 ließ man auslaufen. Aber keine Angst, ihr könnt weiterhin eure iPhones und iPads auch vertragsfrei oder mit Prepaid-Karte im Apple-Store kaufen. Die Geräte werden auch weiterhin ohne Netlock vertrieben werden. Die nächste iPhone-Generation wird ja den A9-Prozessor bekommen. Laut Berichten des Portals Bloomberg soll dieser von Apples Konkurrenten Samsung produziert werden ist dies zwar noch nicht, aber im Herbst diesen Jahres werden wir sehen, was letztendlich die Absprachen der beiden Konzerne zutage fördern. Natürlich gibt es auch ein halbes Jahr nach der Vorstellung des iPhone 6 und 6 Plus wieder erste Gerüchte. Die Force Touch-Technologie, die in der Apple Watch und in den neuen MacBooks Einzug hält, soll auch im kommenden iPhone integriert werden. Dies hätte allerdings zur Folge, dass die App-Entwickler stark gefordert wären, denn es wäre ja dann eine Splittung des App-Stores vonnöten. Die Apps müssten dann auch ohne Force-Touch programmiert werden, damit sie auf den anderen iPhones lauffähig sind. Apple geht sogar noch weiter, statt wie beim MacBook und bei der Apple Watch die Druckstärke zu messen, wird dann beim neuen iPhone die Kontaktfläche des Fingers gemessen, um daraus die Druckstärke zu errechnen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass Apple aufgrund der Bedeutsamkeit von Force-Touch die S-Version überspringen und gleich zum iPhone 7 springen wird. Das 6C-Modell, das schon länger im Netz herumgeistert, wird aber in diesem Jahr wohl nicht kommen, wenn überhaupt. Obwohl, es gibt auch in unserem Forum immer noch eine relativ große Fangemeinde, die sich ein 4-Zoll-Gerät mit neuester Technik zulegen würde. Wir werden sehen, was die Zeit mit sich bringt. Zuletzt hätten wir noch die News über Apples eigenen Streamingdienst. Dieser soll sich kurz vor dem offiziellen Start befinden. Die EU-Kommission prüft derzeit noch, ob durch Apples Streamingdienst, der das Angebot rund um iTunes erweitern wird, für Spotify und dieser keine Benachteiligung entstehen. Apple nimmt damit Abschied vom kostenlosen Zugang und verlangt dann für das Abonnement eine monatliche Gebühr in Höhe von 10 Euro und ist somit nicht teurer als die Konkurrenz. Wie die Untersuchung der EU-Kommission ausgeht, werden wir gespannt verfolgen. So, liebe Apple-Fans, das war die Woche 14 in einer kurzen Zusammenfassung. Die Apple Watch wird uns auch in der nächsten Woche noch beschäftigen und für viel Gesprächsstoff sorgen. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Ostersonntag und Ostermontag, viel Freude beim Eiersuchen und viel Spaß in unserem Forum. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter eisszene.com. Wir freuen uns auf dich.